0: Fleurs inoubliables, c'est l'histoire d'une quête pour retrouver l'essence de fleurs oubliées du monde de la parfumerie. L'histoire d'hommes et de femmes qui, pendant dix ans, ont travaillé ensemble pour faire renaître un patrimoine botanique enfoui. En effet, ces fleurs, l'Occitane les a soigneusement sélectionnées. Et s'est plongée avec une jeune universitaire en chimie, passionnée de botanique, dans les archives du Musée international de la parfumerie et de la Villa Saint-Hilaire, à Grasse. Pour capturer à nouveau la senteur de ces fleurs, la marque a mis en place une collaboration inédite d'experts. Chercheurs, producteurs d'ingrédients, parfumeurs, tous ont œuvré main dans la main, avançant à tâtons au fur et à mesure de leur découverte. L'enjeu était de libérer la connaissance autour de chacune d'elles, les réhabiliter en remontant le fil de leur histoire. Car derrière chaque fleur qui disparaît, c'est une odeur qui se perd. Mais pas seulement. Son histoire, ses légendes et ses techniques de culture, de récolte ou d'extraction s'effacent aussi avec elles. C'est tout un pan de notre mémoire qui aurait pu s'évanouir si une de ces fleurs était tombée définitivement dans l'oubli. Il a fallu partir d'une page blanche pour faire renaître avec patience les univers de ces fleurs oubliées. Comment les choisir Comment remettre en place une filière lorsque c'est possible Comment extraire l'essence de ces fleurs En bref, comment les réinventer Voilà le point de départ de cette aventure que je vais vous raconter en allant à la rencontre de gens passionnés, animés par la même ambition, faire renaître ces fleurs comme le phénix renaît de ses cendres.
1: Alors ce projet, pour moi, il cultive le changement depuis son origine jusqu'à la mise sur le marché des produits, parce qu'il a fallu euh, bah, travailler avec une université, pouvoir accompagner, collaborer avec une thésarde, pouvoir euh, ensuite travailler avec des parfumeurs, comme on ne l'avait jamais fait, puis ensuite pouvoir penser à des concepts à partir d'ingrédients. Et En fait, c'est vraiment cet aspect de collaboration, mais vraiment du bout en bout de la chaîne, qui pour moi est vraiment un changement qui est profond parce qu'aujourd'hui, on en tire les bénéfices puisque ça devient vraiment une façon de travailler de plus en plus courante.
0: La personne que vous venez d'entendre, c'est Jean-Charles Lomé. Il est le directeur du département biodiversité et ingrédients durables chez L'Occitane. C'est notamment avec lui que commence cette aventure. En 2013, il apprend que les jardins du Musée international de la parfumerie à Grasse veulent créer un conservatoire des fleurs oubliées. Pour lui, c'est une évidence. L'Occitane doit participer au projet, car la préservation du patrimoine naturel méditerranéen a toujours été au cœur de ses préoccupations.
1: La conservation, c'est pouvoir garder des trésors qu'on représente par des plantes, mais ces plantes, c'est plus que seulement un végétal. C'est aussi des hommes qui les ont travaillées pendant des générations et c'est des choses qui peuvent être mises en danger parce que les modes passent. Mais si on ne garde pas ces trésors-là, on ne peut pas les revaloriser quand justement on trouve qu'il euh, y a un intérêt nouveau par euh, des nouvelles technologies, par des nouvelles approches. Et en fait, la conservation, c'est le moyen de garder tous ces trésors-là pour pouvoir les valoriser le jour où on en a
0: besoin. Les jardins du Musée international de la parfumerie, tout comme l'Occitane, rêvent de faire revivre ces fleurs oubliées. Mais encore faut-il savoir lesquelles et comment s'y prendre. En toute logique, si le monde de la parfumerie les a délaissés. Elles ont disparu des inventaires actuels. Il faut donc partir à leur recherche. C'est à ce moment du récit qu'entre en scène celle qui va poser les fondations du projet. Celle qui va remonter le fil de l'histoire, mettre au jour toute la littérature et les savoirs autour de ces fleurs, pour pouvoir écrire la suite de l'aventure avec les producteurs et les parfumeurs. Nous la retrouvons dans les Alpes de Haute-Provence, à Fort-Calquier, J'ai un
2: tempérament assez motivé, assez passionné, et c'était un projet qui me tenait vraiment à cœur. Voir réaliser sa thèse sur un projet aussi passionnant, c'était pour moi inespéré. Et donc du coup, quand on m'a présenté le projet, j'ai particulièrement voulu travailler sur ce projet. J'ai attendu un an et demi avant que ça se mette en place. Donc avec une grande motivation pour pouvoir réaliser, concrétiser ce partenariat avec l'Occitane.
0: Anne-Sophie Bouville est chercheuse en chimie, passionnée de botanique. Elle a mené sa thèse sur les fleurs oubliées de la parfumerie, avec le soutien de l'Occitane, sous la direction de Xavier Fernandez, professeur et chercheur à l'Université Côte d'Azur. Elle nous explique pourquoi elle est tombée amoureuse de ce sujet de recherche, fascinée par l'idée de reconstruire tout un pan de l'histoire de ces fleurs avec l'Occitane. Quand on travaille
2: en chimie, en général, on nous propose des sujets de thèse sur la synthèse du 2 imido -prazole. C'est moins concret et beaucoup moins compréhensible de tous. Et là, c'était un projet euh, hyper pluridisciplinaire, extrêmement motivant, parce qu'il sollicite plein de domaines d'expertise différents avec euh, des visibilités à la fois industrielles pour le développement d'une gamme, mais aussi une visibilité euh, plus euh, grand public avec le partenariat avec le musée de la parfumerie. Donc, euh, l'objectif de pouvoir présenter ça au grand public, présenter tous les travaux de recherche, d'avoir euh, de la vulgarisation scientifique au, au sein de sa thèse, c'est aussi quelque chose... Euh, qui est rarement donné dans une thèse et qui permet de pouvoir élargir son champ de recherche, son champ de compétences, d'activité.
0: Pour Anne-Sophie Bouville, il y a un énorme savoir à remettre en lumière et l'opportunité de rendre ses connaissances accessibles au grand public. Une occasion extraordinaire pour n'importe quel doctorant ou doctorante. La première partie du travail d'Anne-Sophie va être de faire un recensement colossal, un inventaire à la prévère des plantes utilisées autrefois en parfumerie et dont les archives se souviennent. Ce serait prétentieux de
2: dire que j'ai creusé tous les livres de l'histoire de la parfumerie, mais en tout cas d'en creuser un maximum pour qu'au bout d'un moment, je commence à travers les lectures des livres à recouper tout le temps les plantes que j'avais déjà référencées. Même des ouvrages qui sont extrêmement fragiles, hein, il y en avait où il fallait mettre les gants de soie, tourner les pages très délicatement pour pas déchirer la page, pour pouvoir lire euh, ces recettes qui existaient. Et donc du coup, je faisais des journées de récolte d'informations, de plantes euh, référencées. Donc au fur et à mesure, on engrange les plantes, on les liste avec l'histoire associée. Et c'est comme ça qu'au euh, bout de peut-être un an, j'ai commencé à avoir euh, 500 plantes. Au bout de deux ans, 600, 700, 800 plantes. Ça s'enrichissait tout au long de la tête. Je ne dirais pas que les 800 plantes étaient présentes au bout de six mois ou un an. C'était vraiment un enrichissement au fur et à mesure. Euh, je lisais un nouveau livre, je trouvais trois nouvelles plantes et du coup, je les référençais en plus. Je les proposais à l'Occitane, en tout cas, en considérant ce cahier des charges que la société avait et, et ça se construisait euh, un peu comme ça en collaboration entre l'université et, et l'Occitane.
0: En effet, l'Occitane ne va retenir qu'une infime partie du grand recensement d'Anne-Sophie. Les fleurs sélectionnées seront celles qui répondront aux exigences de la marque en termes d'environnement, de respect des producteurs et de développement olfactif industriel.
2: Il fallait qu'elle ait un lien avec la Provence, le pourtour méditerranéen. Il ne fallait pas que la plante soit réputée en tant que plante protégée, donc en voie de disparition. Et l'autre gros point écologique, c'était qu'il ne fallait pas qu'elle soit envahissante, parce que sinon, euh, bah, c'est contraire à l'éthique de la marque. Et le dernier point, c'était euh, réglementaire. Donc, il fallait que la plante ne soit pas référencée pour une réglementation quelconque. Et certains ingrédients sont listés comme étant potentiellement allergènes ou photosensibilisants, en tout cas entraînant des réactions cutanées. Et donc, pour ces raisons-là, certaines plantes sont écartées de la parfumerie aujourd'hui.
0: Ce sont donc tous ces critères qui vont permettre de faire un énorme travail de tri. De 800 plantes recensées vont subsister 8 fleurs candidates. C'est le nom que donne Anne-Sophie aux fleurs qui pourront peut-être devenir un parfum pour l'Occitane. Mais la sélection ne s'arrête pas là. Il faut maintenant déterminer celles qui pourront être cultivées ou récoltées en respectant les valeurs de l'Occitane. Puisque ces fleurs ont été oubliées de la parfumerie, il n'existe plus de culture ou de récolte à grande échelle. Il faut donc construire de nouvelles filières avec les producteurs, soit planter et cultiver de nouveau ces fleurs si c'est rentable, soit y renoncer quand les besoins en matière sont trop faibles. C'est là, pour la première fois, que le projet Fleurs inoubliables est confronté à la réalité économique. Pour l'Occitane et ses partenaires, le défi est maintenant de trouver quelles fleurs pourront être produites selon leurs critères. À savoir, une cueillette ou une culture responsable et durable dans le plus grand respect de la biodiversité. C'est tout le travail de Romain Pochet, chargé de filière au service biodiversité et ingrédients durables chez l'Occitane.
3: Alors, les critères pour euh, reconstruire une, une filière de production étaient multiples. En fait, il y en avait deux principaux. Le premier, c'était euh, la faisabilité technique avec euh, les producteurs en fonction de leurs moyens de production, de leur surface, des propriétés des plantes aussi, et de leur euh, adaptation sur les terroirs sur lesquels on était. Et puis le second, c'était l'intérêt que la culture allait présenter pour les producteurs, en termes économiques, également les co-bénéfices qu'allait pouvoir apporter euh, la culture euh, d'une plante. Sur certaines plantes, ben, on a pu euh, voir que son implantation sur une exploitation ben, pouvait avoir des co-bénéfices comme... Euh, L'augmentation de la biodiversité, par la rotation des cultures, voire même des effets directs en fait, sur d'autres cultures.
0: Pour les producteurs, une filière rentable est une condition sine qua non. Pour l'Occitane aussi, impossible d'imaginer reconstruire une filière si elle n'a pas un rendement suffisant pour ses producteurs. C'est ainsi que le mélilo, la première des fleurs sélectionnées, va donner du fil à retordre à nos passionnés de fleurs oubliées.
2: Le Mélilo, euh, la première fleur qui a été identifiée euh, pour ce projet Fleurs oubliées, déjà c'est une fleur qui, quand on la voit euh, visuellement, c'est pas la, la fleur euh, sur laquelle on va s'arrêter en se disant wow, « waouh, elle est incroyable ». C'est vraiment une fleur qui est beaucoup plus utilisée pour tout ce qui est pâturage, euh, nourriture euh, des animaux. Donc elle ne euh, paye pas de mine. Mais après, derrière, elle a une senteur juste incroyable, donc olfactivement, ça a déjà un énorme intérêt. Et après, quand j'ai vraiment creusé l'histoire de la parfumerie, ce qui était particulièrement intéressant dans cette plante, c'est que c'est une des seules fleurs qui a été retenue dans la liste finale, qui a véritablement traversé l'histoire de la parfumerie.
0: Une senteur incroyable et puissante, comme celle du foin coupé ou séché, une odeur suave et vanillée. C'est un coup de cœur olfactif immédiat pour l'Occitane. Mais comme nous vous l'avons raconté, le projet Fleurs inoubliables, c'est aussi celui de recréer des filières de production pour chaque fleur, de trouver le meilleur moyen de la valoriser et de relancer son exploitation dans la parfumerie. Cette ambition va être contrariée pour le Melilo. Son extrait, très dilué, ne nécessite pas de production suffisamment conséquente pour justifier de créer une filière. Comme nous l'explique Romain Pochet.
3: On avait besoin d'une quantité assez faible de mélilo à cause de l'effet dilutif de l'extrait. L'extrait est obtenu par infusion et donc on a une petite quantité de plantes qui permet de produire une quantité importante d'extrait. Et donc, malgré les quantités qu'on consomme d'extrait, on n'a pas une quantité suffisante pour justifier de la mise en place d'une filière. Mais du coup, ça a été un point d'enseignement très important et de vigilance sur les autres plantes. Et c'est ce qui nous a permis justement d'être en veille sur l'aspect de l'intérêt pour les agriculteurs.
0: Il n'y aura donc pas de filière créée pour le Mélilo. Mais il y en aura, pour l'Aubépine et la Barbotine, les autres heureux élus de la sélection. Et pour le Mélilo, l'Occitane choisira un approvisionnement responsable dans des filières qui existent déjà. Cette déconvenue montre à quel point l'aventure s'est déroulée pas à pas, à tâtons. Chaque étape franchie était comme un nouveau départ à la découverte d'un territoire inconnu. Une approche singulière qui allait révolutionner la création olfactive.
4: Lorsque j'ai entendu parler de fleurs oubliées, j'ai demandé à Romain un petit peu de quoi il retournait, parce que j'étais curieux et je ne savais pas que beaucoup de plantes n'étaient plus utilisées en parfumerie. Au fil des siècles, leur usage avait disparu.
0: Cet homme un peu curieux, c'est Jean-Pierre Pavier. Il vit à Luce-la-Croix-Haute, dans la Drôme, à plus de 1000 mètres d'altitude. C'est là qu'il cueille l'aubépine, ou comme l'Occitane a choisi de l'appeler, la Noble-Épine. Ce producteur a grandi avec cette fleur et cette aventure lui offre la possibilité de la faire renaître pour la parfumerie.
4: Noble épine, c'est une plante à proximité de laquelle je vis depuis que je suis tout petit. On la voit fleurir au printemps, on voit ses beaux fruits rouges à l'automne et au début de l'hiver. C'est une fleur qui a toujours été utilisée par les grands-mères, c'était un remède de grand-mère depuis toujours. Elle est toujours utilisée à l'heure actuelle en médical. On peut dire que c'est une plante compagne de l'homme, qui vit toujours à proximité de l'homme. Alors j'ai toujours plaisir à récolter la noble épine. Parce que la récolte s'effectue euh, au début de l'été, vraiment euh, au moment où en montagne, euh, on commence la, vraiment la belle saison. Et euh, c'est un signe pour nous ben, voilà, de renouveau, d'une nouvelle saison qui commence.
0: Pour Jean-Pierre Pavier, aimer la noble épine, c'est aussi pratiquer une cueillette durable, soignée, certifiée bio et tournée vers la réhabilitation de la diversité.
4: Pour l'aspect biodiversité, mon action est relativement limitée, si ce n'est qu'en taillant les arbres, je leur permets de garder une bonne forme, entre guillemets, de faire toujours des jeunes pousses, des rameaux frais, donc plus de fleurs. Mais euh, par contre, cet arbre est très important pour la biodiversité. Il sert de refuge aux oiseaux qui viennent nicher euh, en son sein. Il est mélifère, il attire les abeilles. Et euh, il sert aussi de source de nourriture à l'automne avec ses fruits euh, pour nombre d'oiseaux et d'autres espèces qui les consomment.
0: La cueillette de Jean-Pierre Pavier décuple les pouvoirs de la fragile noble épine. Elle permet de faire pousser plus de fleurs pour les abeilles et de produire davantage de fruits pour les animaux. Mais attention, à l'image de sa fleur douce et délicate, la noble épine ne se laisse pas approcher facilement.
4: La récolte de la noble épine s'effectue de manière manuelle. Alors il ne faut pas oublier les gants parce qu'il euh, y a des épines assez costauds. Donc on peut récolter euh, ce qui est à hauteur d'homme sur les branches directement sur l'arbre. Ces branches-là, lorsqu'on a enlevé les fleurs et les feuilles, on les taille, on les coupe pour que l'arbre repousse correctement. Et puis toutes les parties supérieures, on les coupe avec un échenilloire, c'est une scie un rallonge en fait tout simplement, et on va tailler l'arbre, on va couper les branches et récolter ce qui nous intéresse dessus. C'est une fleur qui est assez sensible, donc on la met rapidement sur des tissus à l'ombre, et puis, euh, au bout de quelques heures, il faut l'emmener au séchoir. Le séchoir, c'est un endroit ventilé où elle est mise sur des clés en fine couche. Elle sèche en l'espace de 3 à 4 jours. Et une fois sèche, elle est conditionnée euh, et expédiée euh, au parfumeur directement qui va la transformer derrière.
0: En écoutant Jean-Pierre Pavier, qui la récolte depuis 15 ans, on pourrait se dire que ça n'a pas l'air si compliqué. C'est sans compter la floraison de l'aubépine, très aléatoire. D'une année sur l'autre, la récolte peut varier du tout au tout. C'est une première difficulté. La seconde, c'est qu'une fois cueillie, la fleur est très fragile. En effet, fraîche, elle fermente très vite. La conserver est un défi. Pour le relever, Jean-Pierre Pavier a trouvé la parade. Il la sèche presque immédiatement après l'avoir récoltée. Cette fragilité et ce caractère imprévisible de l'aubépine expliquent sans doute pourquoi cette fleur n'ouvrait plus ses pétales à la parfumerie. Elle a été peu à peu remplacée par de la synthèse pour retranscrire cette odeur fleurie-poudrée, employée aussi pour améliorer la tenue de l'accord global d'un parfum. Considérés comme trop compliqués, trop difficiles à manipuler, le mélilo et la barbotine ont aussi été écartés avec l'avènement des molécules de synthèse dans la parfumerie. L'Occitane s'est lancé dans cette aventure inédite pour leur donner une seconde chance, les valoriser et offrir à chacun l'occasion de les redécouvrir. Comme pour contredire un peu l'histoire qui a voulu les écarter en les laissant tomber dans l'oubli. L'enjeu était donc de travailler leurs parfums de réunir des expertises d'horizons différents autour de ces fleurs pour révéler leur richesse et leur originalité. Celle qui parle le mieux de cette approche collective, c'est Virginie Albelda, la responsable laboratoire parfum chez l'Occitane.
5: J'ai contribué au projet sur la partie olfactive et la partie création. Sur la partie olfactive, parce que j'ai senti les différents extraits travaillés donc, par notre doctorante Anne-Sophie. Je les ai sentis, je les ai caractérisés. Puis, une fois la thèse terminée, lorsqu'on est passé sur la phase de développement, j'ai participé par le lancement des briefs auprès des maisons de parfum.
0: Pour Virginie Albelda, l'objectif est de retrouver la senteur de la fleur dans son état naturel, tel qu'on la sentirait lors d'une balade dans les champs, en lui offrant ce supplément d'âme qui la rendra enivrante, fascinante, surprenante ou simplement agréable à porter sur soi. Par exemple, pour la barbotine, l'Occitane voulait conserver ses notes boisées et aromatiques presque médicinales en les rehaussant de touches fraîches et audacieuses.
5: Pour la barbotine, l'idée était de travailler une note plus verte dans un univers aromatique parce que le végétal a une note fortement camfrée très aromatique. Donc on a voulu de nouveau retranscrire ça, la plante dans son état naturel, mais euh, voilà, en apportant toujours de la signature, de la surprise et beaucoup de fraîcheur à la note. Ça a été très nouveau, moi je ne l'envisageais pas pour la parfumerie parce qu'elle a une odeur qui est très très marquée. Donc euh, effectivement le challenge c'était d'avoir cette note aromatique, mais d'en faire quelque chose de très agréable.
0: L'autre originalité de cette collection de parfums, c'est l'approche olfactive par l'ingrédient, c'est-à-dire par la fleur. Le fait de créer une fragrance en partant directement de la fleur, c'est une première pour les parfumeurs. L'Occitane leur fournit directement le mélilo, l'aubépine et la barbotine. L'idée, c'est de créer un parfum en valorisant un ingrédient, mais aussi une filière, un mode d'extraction et un territoire.
5: Donc les parfumeurs euh, ont accepté le projet, ils étaient euh, très enthousiastes à l'idée de travailler ces fleurs oubliées. Pour eux, c'était nouveau en fait que l'on amène, en même temps que le brief olfactif, que l'on amène l'ingrédient et c'est ça qui les a beaucoup marqués dans ce projet-là. Donc on, on a amené l'ingrédient, on a amené la nature chez eux et ça les a beaucoup inspirés dans le travail des senteurs.
0: La noble épine cueillie sur les hauteurs de Luce la Croix-Haute ou la barbotine cultivée par Magali et Philippe-Marie dans les champs de Jouques en Provence ont été transmises sans intermédiaire aux parfumeurs. Une nouvelle façon de considérer la production, de dissiller la fleur et de valoriser son terroir. Virginia Albelda a proposé aux parfumeurs un défi avec ses fleurs, faire naître des parfums surprenants, parfois clivants, flirtant avec la parfumerie dite de niche. Cette expérience est unique car pour chacune des fleurs, à l'exception du mélilo, des filières entières ont été construites. L'Occitane connaît tout de ces plantes, comment elles poussent, qui les cultive, comment elles sont récoltées puis transformées pour préserver leurs parfums une fois cueillis. Cette expertise sur le terrain a bénéficié des recherches d'Anne-Sophie Bouville. Sans qui il aurait été impossible de savoir que les parfums du mélilo, de l'aubépine et de la barbotine pouvaient revivre aujourd'hui. Ce que raconte la chercheuse et tout ce que vous avez entendu dans cet épisode, c'est une nouvelle façon de concevoir des parfums. Une aventure collective pour poser un nouveau regard sur ces fleurs inoubliables qui ornent nos champs et nos jardins. Jean-Charles, Anne-Sophie, Romain, Jean-Pierre, Virginie et beaucoup d'autres chez l'Occitane ont cru en ce projet pendant des années, malgré les revers et les incertitudes. Ils et elles ont eu cette intuition commune. Le passé peut être une source inépuisable d'innovation, pour peu que l'on porte sur lui une attention et un regard nouveau.
2: Ça, c'était vraiment ce qui m'intéressait beaucoup dans ce projet. C'était plutôt que de toujours aller chercher du nouveau, du nouveau, du nouveau. Allons puiser dans les connaissances de nos ancêtres, qui étaient des mines, des, des ressources incroyables et infinies en termes de connaissances, en termes de maîtrise aussi des plantes, parce qu'ils avaient une connaissance qui se développait à travers les connaissances des ancêtres, la connaissance aussi... Euh, extrêmement expérimental et aujourd'hui on veut trop innover en voulant développer de nouvelles choses mais il y a plein de richesses dans le passé et c'était vraiment je trouve le, le principal point d'innovation euh, d'originalité en tout cas du projet c'était d'aller chercher dans le passé du nouveau
0: Inoubliable est un podcast l'Occitane produit par Louis Créative je suis Clara Bayot et j'ai écrit cet épisode. Blanche Martin est responsable de la production. Marie Jaworski s'est occupée du montage, de la réalisation sonore et du mixage. La musique originale a été composée par Marine Keméré. Merci à Anne-Sophie Bouville, Jean-Charles Lomé, Jean-Pierre Pavier, Romain Pochet et Virginie Albelda pour leur participation. Et si cette belle histoire vous a plu, la meilleure façon de soutenir le podcast, eh c'est d'en parler autour de vous, tout simplement en partageant le lien d'écoute que vous pourrez retrouver dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup